0: Kristlevolkpartiet har valt i blå men betyder det att Jonas Garstöre nu ska sluta flörta och heller gå mot de röda och gröna? God morgon och välkommen till politisk kvartir. God morgon. Ambera Patilianer, Jonas Garstöre, vad det som sa god morgon där. Då Kristlevolkpartiet vid det extraordinära landsmötet valde gå till höger, så sa du att det var trist för landet, men hur trist var KRF:s val för dig?
1: du, for meg, altså jeg jeg, jeg, jeg liker godt dette med flørten, og det bringer litt humor in i politiken. men jeg var opptatt av at lå en mulighet i det samarbeidet, og den visionen som Hareide hadde, og jeg mener det er trist for landet at ikke vi fikk mulighet til å sette en ny regjering Ute i livet, rett og slett. Kunne ta andre valg ved en ny kurs, sterkere fellesskap, bruke ressursene våre bedre for folk flest, og men akkurat, snakke sammen på en annen måte. Når akkurat det, ikke... det har du sagt før, ja. men nå lytter ikke... du
0: tenker, for Nei, det var jo tenkt... som sa at du er... dette var din mulighet å bli statsminister.
1: Nei, det er helt feil. De mulighetene kommer igjen. Jeg hadde innstilt meg på att vi var en periode i opposisjon. Vi skifter normalt ved valg. Så det, det løpet vi har lagt, det fortsetter vi. Nå hadde vi en slags parentes i høst, hvor vi ventet på KrF. Men jeg er helt innforstått med at det arbeidet vi har forberedt, og er veldig godt i gang med, det skal vi nå fortsette med fokus på 2021. Det er å bygge et alternativ som viser hvordan sterkere fellesskap står i kontrast til denne regjeringspolitikk, fordele ressursene på en annen måte, mer rettferdig, tar hele landet i bruk, og det skal vises dag for dag, uke for uke.
0: I år har det var snakk om din flørt med centrum og egentlig litt venstre, men mest Kristelig Folkeparti. Er det slutt på det nå?
1: Egentlig eh, veldig lite venstre, vil jeg si. Men Kristelig Folkeparti, mener jeg, lå i en position hvor de eh, la fram politik, snakket politikk på en måte som hadde mye fellesskap med oss. Nå er det egentlig to KrF, så vidt jeg ser. Det er et eh, Hareide-KRF som vi så konturene av i hans vision og hans tale, et ropstad, KRF, som nå vender seg mot høyresiden. Det budsjettforslaget de la frem hadde jo veldig mange fellespunkter mot det vi legger frem i dag. Så fortsatt mener jeg det. Men de har tatt sitt valg, og det respekterer jeg. Men det er jo også velgere der ute. Altså, men husker,
0: de... husker du spørsmålet mitt?
1: Ja, jeg skal spørsmålet? du slutte og flirte? Nei, men altså, jeg er jo opptatt av å vise Arbeiderpartiets politikk til velgere. Og det er velgere som skal se, og som jeg tror deler vårt verdigrundlag. Og jeg tror at velgere som nå er frustrert over det valget KRF har tatt, de vi kunne se mange fellesverdier i Arbeiderpart også handler politikk om å få flertall på Stortinget, og da skal vi med SV og Senterpartiet, som vi har regjert med i åtte år, tok Norge trygt gjennom finanskrisen og det hele, vise at det kan bli et alternativ mot 2021.
0: Men jeg prøver å lete etter et svar på spørsmålet mitt. Har du gitt opp KrF?
1: Hvis KrF går inn i regjeringen, så er det klart at de er en naturlig parten for oss. Det er helt, helt klart. Det valget har de tatt. Men vi får nå se om de ender der. Det er et dypt splittet parti, og jeg mener at det står veldig stor Avstand mellom det Hareide-KRF vi har sett og det Ropstad-KRF vi har sett, og så får vi se hva utfallet det blir. Men går det inn i den regjeringen, så er det klart at da er vi opposisjon til den regjeringen, og det skal de få, få erfare gjennom vår opposisjonspolitikk i Stortinget.
0: Finnes det også en viss lettelse i Arbeiderpartiet? Dere, hvis hvis Hareide hadde vunnet, så hadde det blitt likevel å gå inn i regjeringsforhandlinger med dere med et halvt parti?
1: Uh, jo, det tror jeg hadde, vært en, det hadde blitt en krevende oppgave, men jeg, jeg mener fortsatt at det hadde, uh, altså jeg gjorde mine forbedelser til de mulige forhandlingene, og jeg så at det var veldig mye spennende i det. Altså uh, ting vi kunne gjøre for å uh, bedre helsevesenet, bedre skolen, uh, satse på fellestjenester, stoppe privatisering, uh, mer rettferdig fordeling av ressursene, sterkere fellesskap i praksis. Uh, og at det hadde blitt uh, krevende, men det er det vi er der for i politikken. Så det er klart at det var en mulighet som uh, forsvant, det beklager jeg. Og så kan det være en viss lettelse i det selvfølgelig også, fordi vi nå uh, får uh, uh, i oppgave å vise frem vår uh, politikk uh, i opposisjon, en, en ny type opposisjonspolitikk. Siste året fikk vi gjennomslag for mye i Stortinget, uh, fordi KrF var med på veldig mange vedtak. Det må vi regne med at det ikke uh, gjør hvis de går inn i regjeringen.
0: Og nå sier fagforbundets leder av Mette Nord at nå er det på tide at du vender dig til SV og Senterpartiet og blankpolerer den rød-grønne
1: Ja, det tror jeg er veldig klokt, men det er ikke nyttig. Vi har hatt det i strategisiden etter valget at det er våre naturlige partnere. Jeg har alltid hatt en dør åpne inn mot centrum fordi det er velgere der. Det er et politisk kurs for å døme opp mot yttre i, i Norge. Nå tar Kristelig Folkeparti sannsynligvis sitt valg, men jeg mener at SV og Senterpartiet er de partiene vi har mest i felles med, og da må vi jobbe langsiktig. Nå er det en tid hvor de partiene... Hva med
0: partiene... Rødt? at du kommer ikke utenom noe flertall nå utenom dem. Nei,
1: men det er veldig lite Bjørnar Moxnes bestemmer mig kan jeg forklare deg. Vi kan finne løsninger med dem i saker i Stortinget, men som en regjeringspartner er vi ikke der. Hva med MDG? Heller ikke der, det sa jeg før valget. Det må bygges tillit for at det skal skje, og avstandene er for stort i det. Men med MDG har vi jo, og med Rødt har vi jo fremmet forslag og fått gjennomslag i Stortinget på flere områder, og det gjør vi gjerne mer av i fremtiden.
0: Men når dere i dag ligger frem et alternativt budget, så foreslår dere nok en gang å stryke kontantstøtten. Hvor lett hadde det egentlig vært å bli enig med KRF?
1: Ja, det er de tingene vi vet vi er uenige om. Det tror jeg vi hadde funnet en løsning på. Jeg skal ikke si akkurat hva det hadde blitt, men nå er ikke det aktuelt. Vi er imot den, den måten å bruke penger på. Den måten å støtte barnefamiliene, vi tror vi trenger et løft for barnefamiliene, for oppvekstpolitikken, men det er ikke veien å gå. Så nå når vi legger frem vårt alternativbudget, så er det for å vise hva Arbeiderpartiet står for på viktige områder, og det at vi er imot den kontantstøtten, det er kjent fra mange år tilbake.
0: KRF har sagt at de vil satse på klima, dere vil satse 3 miljarder på en klimasatsing. Dette, var dette lagt opp til en slags invitasjon til KRF?
1: Absolutt ikke, og dette er grav alvorlig. Vi står jo overfor en klimautfordring som vi må ta innover oss. Vi har skjerpet den profilen. Vi har, vi har jobbet, det er det vi har jobbet mest med i dette budsjettet. Og vi lägger fram nu här vi tar näringslivet på allvar lägger fram forslag om ett CO2-fond som kan göra att vi kan bytte trunktransporten vår få den över på ren teknologi och det handlar om att stole på att dessa bedrifterna faktiskt vill leverera så sånn som ni gjorde där vi fick ner NOx-utsläppen det är en mekanism vi känner så klima blir en huvudsak för arbetarpartiet det det har vi markert. det är inte en enkel sak men den rammer runt all politik Helt uavhengig av hvem vi samarbeider med, så blir det viktig for oss på en måte hvor vi også skal skape nye jobber. Ja, det vil jeg si, men det er taktskiftet. Innen klimapolitikken? Ja, det er det. Som begynte i forrige periode, vi tog initiativ til å ta oljefondene ut av kull. Vi har fremmet en lang rekke forslag i Stortinget. Vi har bedt om forlik om klimapolitikken i Stortinget. Og det har Erna Solberg avvis gang på gang. Vi inngikk to av dem da vi satt i regjering. Men nå legger vi frem forslag, og SV Arbeiderpartiet har lagt frem 37 eh, veldig tydelige forslag på å skjerpe klimapolitikken, og dette budsjettet vårt viser også flere forslag, bland annet dette CO2-fondet, eh, styrking Enova, styrking skogvern og styrking forebyggende klimatiltak, så ja, det er et taktskifte.
0: Men hvor lenge kan du si at det er et taktskifte så lenge oljeindustrien får slippe?
1: De får ikke slippe. de skal betale... Jeg ser
0: ikke noen tiltak nei, på det men, alternative men, men budsjettet de, de, mot den industrien som holder seg mest.
1: En, de er en del av et internasjonalt kvotesystem hvor det blir færre og dyrere kvoter, utslippene skal ned, og så kommer det til bli påvirket av at verden etter kommer til å etterspørre fornybare energikilder. Det er jo det store skiftet vi skal igjennom, og da blir selvfølgelig de berørt. Men den oljeindustrien leverer jo nå også teknologien til Havin nye fornybare kilder, og det er det veldig viktig at Norge bidrar med. Også så en statistikk her, nå går Storbritannias kullforbruk kraftig ned, og en av årsakene er at de kjøper norsk gass. Så her er det norske bidraget viktig også på teknologisiden.
0: Men kan det ikke gå gjennom hele det alternative budsjettet, det skal du gjøre senere. Uh... <laughs> Nei, men jeg har lyst til å spørre meg en ting til, for vi hørt på Dagsnytt og Nyhetsmålen i dag at dere vil utvide i forsøksordningen med skolemat. Jeg fant et citat fra deg som helseminister. For seks år siden så sa du at med går i retning av å se betydningen av skolemat, også varmat, når skoledagen blir lengre. Det synes jeg er en god diskussion. Og det var altså sex år siden. Hvor lenge skal den diskussionen pågå egentlig? Du foreslår ja, du... ikke skolemat overalt, men en forsøksordning i hundre kommuner.
1: La oss komme så skal vi se at det skjer forskjell. Mens vi sitter her nå, Lilla, så er det på Marini skole på nabobygningen her, sånn mattegrøt, dålig om och morgonen ungarna kommer og där matte undervisning i tillägg skönna skola nere i Östfold som jag var för några veckor sedan spiser i lunch sammen är må lave maten rydder och ordnar det är socialt hälsomässigt viktigt Men jeg bare lurer på, er det var då på
0: gåra apoteket egentligen inför det när jag kom med försökssåning nu har jag Jo men alt, vi vi är altså, på
1: när skoler, är på 100 skoler, så en upptrapping i 100 kommuner då er vi omtrent på en tredjedel Her i Oslo är det många bydelar som gör det Nordpolens skola bort på Sognene där det är barn med invandrarbakgrund som har andra frokostvanere en våre barn, de kommer og får frokost der. Det er viktig for helse, og det er så viktig for kunskap, for når de har spist, så lærer de bedre. Den, dette er en sak som er viktig, og den skal vi gjennomføre når vi får muligheten.
0: Men dere har ikke bestemt hvem som skal lage den maten?
1: Det kan variere, og her må vi ta god norsk kjøkkentradisjon. Her er det frivillige, det er pensionister, det er folk fra fra skolen som bidrar. Det kan være brødskiver, det kan være salater. Skolen er veldig forskjellig. Nye skoler har ofte moderne kjøkken. Gamle skoler har de ikke. Men det å legge ut brødskiver, pålegg og melk, det er ganske enkelt, og det, det får skoler til over hele landet. Så dette er jo i gang, og der vår Arbeiderparti styrer, så går kommunene i gang med dette allerede i dag. Vi vil gi dem støtte det i vårt budsjett.
0: Og dette er enda viktigere enn å satse på bedre lærer, eller enda mer læring i matte norsk. Men det er det den er helt norsk, og...
1: utrolige motsetningen Høyre har klart å skape skapp jag glämt ordet och för det att får du mat så får du också bättre det kommer ungar som inte har ätit frukost då får du bedre läringsgrundlag du får blodsocker i ordning du får styre mindre och du lärer mer så visst det är ett område vill jag få bruke et ord vi känner i norsk politik och vi önskar svenske tillstaller så är det på dette. för i Sverige av en grund så har de skolmat inarbetat system och det är en en bra tradition
0: du får ta en debatten med någon annan men Jonas ska störa trax du ha fått vatten nu
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen
2: rett til din mobil.
0: Vi har med oss to kommentatorer også denne gang fra Bergen og fra Ørland og første deg Bergen. Politisk kommentator Magnus Takvann, der du er om dagen. Hvor ille er det for Arbeiderpartiet de ikke kommer i regjering nå?
3: Det er vel både og, for å si det på den måten. Det er liten tvil om, tror jeg, at både Jonas Gahr Støre og det sentrale apparatet i Arbeiderpartiet var eller var forberedt på å kunne overta regjeringsmakten. Og da, da blir det på en måte en psykologisk process, der man er motivert for det. At, og de hadde forberedt sig både når det gjelder budsjetter og politisk plattform ganske mye, sånn at når det løpet ikke ble noe av, så er det klart att det var en umiddelbar skuffelse i det si, skiktet av Arbeiderpartiet. Men nå må de sig seg og, og ta utgangspunkt i den situation som som har oppstått nå.
0: Tone Sofie Aglin, du er politisk kommentator i Adressavisen, og du er med oss fra Ørelandet. Hvor uh, ser du muligheten for uh, Arbeiderpartiet som opposisjonsparti med den situasjonen vi har nå?
2: Ja, jeg tror nok det er en lettelse i Arbeiderpartiet nå også, for det, det var ju litt tidlig, og, og prosjektet var litt risikabelt. Og det vi nå ser at um, Arbeiderpartiet har en mulighet til, det er jo nettopp det å, å bygge et politisk prosjekt. Og jeg tror nok at det valgtapet de hadde i 2017, det handler om at de i alt liten grad hade bygd alternativ politik Og det ser vi jo med det utspillet om skolemat, som på en kan være en sånn indikator på at nå er Arbeiderpartiet i gang med å utvikle på måte, ny politikk og vinne valget på. Men så tror jag også at de nå vil få en, en god mulighet til å både samle opposisjonen og, og ta den ledertrøya i opposisjonen. Hadde de gått i regering så ville de på en måte, eh efterläts ett väldigt stort rom på i politiken som SV och Röd kunde bolträ sig i och blir det en flerpartiregering så vill nödvändigtvis KF och Vänster få mindre uppmärksamhet än de har fått så jag tror nog att det också ligger möjligheter för arbetarpartiet i oppositionstillväselse själv än den kanske kan bli längre än det de hade önskat sig
0: men de spe gör på att invitera SV och Centerpartiet till gammalt och gott samarbete på rödgröna sidan den har fått en ganska lunken mottakelse takvarm. Hvorfor det?
3: Det er ingen tvil om at både Senterpartiet og SV for det første brant seg på mange måter politisk gjennom det rødgrønne prosjektet og ikke vil ha en reprise av de skal vi si, problematiske sidene ved det samarbeidsprosjektet nå. Derfor så tror jeg vi vil oppleve at vi ikke får en veldig koordinert blok, så blokk si, i Stortinget, men som vi har lagt merke til så går Senterpartiet på en måte i en slags Eh, alene gang, om du vil og koordnerer ikke politiken i veldig stor grad med de andre. For, for SV er det også viktig, tror jeg, å ikke klistre sig for tett opp mot Arbeiderpartiet i en frykt for å miste dominansen på venstre siden i det norske politiske landskapet. Alle har jo registrert at partier som Rødt og for så MDG på mange måter er konkurrenter til SV så jeg tror kommunalvalget fram mot kommunalvalget så vill vi se i stor grad självständige partier på rödgröna sidan, även om de har fälldespunkter också.
0: Men hur då vill norsk politik ändras av en eventuell fleirtalsregering? Glöm vi vill vi i alla fall se si att det fleirtalet ligger i regeringen och att bestämmelserna kommer där och inte på stortingen.
2: Ja, vi vill nog få ett kedligare stortingen där vi har haft de siste årene, og mer vil nok foregå i regjering. Jeg tror nok også at blir det en flertelagsregjering med Krfi, så vil vi nok også få litt skarpere fronter i, i norsk politikk, for vi ser jo det at mye av regjeringens politikk ble jo liksom mildna i møte med oppositionen på Stortinget, så jeg, jeg tror nok at vi vil få litt mer det vi så under den rødgrønne åtteårsperioden, og det blir nok kanskje litt kjellere å være regjeringspartner parti på Stortinget enn det vi har sett de siste årene, hvor det har vært veldig mye fokus på stortingsarbeidet.
0: Men først skal det forhandles. Tone Sofie Aglund Magnus Takvann, takk til dere.